0: 新车二手车参谋赵南哥，今天咱们继续聊大众的神车。<笑>上次呢聊的这个途观，然后喷了二十多分钟，大家很多很多人非常认同，但是呢又很多兄弟们去买，没办法，这是神车嘛。那今天聊的呢，其实也是 MQB 平台和途观 L 一个平台的一个。新车型了，叫朗逸 Plus。虽然呢，名字叫朗逸，但是和现在的朗逸其实没什么关系了，它是一台全新的车。呃，外观啊、内饰这些东西，大家可以去网上看一下资料，因为这车没有现车呢啊。第一眼一看，我觉得，哎呦我操，这车怎么像法国车，是有点像法国车了呢？就是整个前脸，你看那个灯啊、格栅的这个一连接。特别像雪铁龙那个 C 5的那个造型，我不知道大家有没有觉得挺像的、啊。C 5 C 6的那个设计，呃，说说朗逸这个车，不得不说，就是现在在卖的朗逸真的算是神车啊，每每个月销量就是，对吧？每年每个月几乎都是前三甲，它和英朗啊，和这个呃日产的轩逸啊，基本上都是这个三甲的这么一个状态啊，不是你第一就是我第一。然后呢，这个车我一看数据也吓了我一跳，卖了三百多万辆了，将近四百万辆了，在国内差不多十年的时间，很牛逼啊！这个车的定位呢，其实跟原来的老普桑啊、桑塔纳两千、桑塔纳三千，基本上就是属于一代代传承下来的。就像当年桑塔纳在在对吧，在在国内卖的就是啊风风生水起啊，水深火热，<笑>对吧？那么破的车，这个内饰那么差。就靠着口碑和这个耐造啊，然后加上一个高保值率，卖的真的也是大红大紫。然后，呃，毕竟是老普桑、老桑塔纳嘛，平台太老了，发动机啊、变速箱安全性系数啊都太差了。然后换代了，换了一个叫朗逸。朗逸刚出的时候我是非常不看好，因为这个车又是一个中国特供车型，然后对吧？这个国外没有。嗯、呃，你大家想想，在美国啊，高尔这个。除了高尔夫轿车的入门级就叫捷达，但美国的捷达和中国的捷达又不一样。美国捷达实际上就是咱们的宝来或者叫速腾，他们是同平台的一个车，也就是说捷达在美国就是宝来或者速腾。那这个比他们低一个级别呢就没有了，然后呢，在国内呢低了一个级别呢就就出来那么一个朗逸，朗逸呢实际上它接的就是桑塔的班嘛，然后空间大。然后呢，又是一个中规中矩的样子。然后呢，这么多年啊，积累了这么多的这个销量，口碑呢就延续着桑塔纳，就是他爹桑塔纳的这么一个口碑，一代一代延续下来。整体来说，这个车，我个人觉得，刚开始虽然我看不上，但是后来我觉得这个车挺靠谱。为什么呢？就是第一，这车呢动力不强，但是也够用， 1 6升的自然这个自然发动机，自然吸气发动机。然后呢，空间呢也挺大的。整体的底盘呢，我觉得是它做的比较优秀，就是开上这个车，觉得这个底盘挺扎实，确实有点像大众车的一个感觉，啊，至于内饰啊，这个包括空间啊，总总体来说就是中规中矩，然后能够满足老百姓对于一台对十万级别家用轿车的一个需求，我觉得这是大众做的非常好的一个地方。那这么多年卖了这么多的量。哎，销量证明一切，对吧？是所有什么车评人啊，什么键盘车神啊，他们的哔哔都没用，就是一切以实际销量出发。就是大家都说这个车差，这个车一个月能卖十万辆，去你妈的！谁说这个车不好是不可能的呵呵，对吧？所以我觉得这个朗逸就是一款车，就是很多人觉得这车没什么特点，比较庸庸，然后大多数车评人都觉得这车没什么特点，但是我反现在反而觉得。销量证明一切，销量是王者，对吧？那个老百姓需要的东西，它才是好东西，不是你什么车评人需要的东西，或者是媒体需要的东西，它才是好东西。所以朗逸就就符合这个老百姓需要这么一个东西。然后价格呢，呃，其实略贵，在我看来，但是呢能接受，毕竟品牌啊、做工啊还在这儿呢。那这台新的 Plus 啊，很奇怪，就它不用这个 L， 也不用这个 x L， 竟然直接叫个 Plus， 我觉得学苹果嘛呵呵。但是这个 Plus 其实是个完全是个新车，它为什么不起个新的名字呢？我估计也想跟销量王朗逸呢沾沾沾沾喜气儿，能够把销量一下来上来冲上去。第二呢，我我现在也清晰的看到整个大众在国内销售的这个。势头其实是有一点点疲软了，我不知道大家怎么看、啊、反正我是这么看的。第一呢，国产车现在越来越牛逼啊，反正朗逸的那个价位，如果去买一台啊，无论是吉利呀、啊，还是比亚迪呀、啊，还是这个荣威啊，这些国产品牌的车，无论是品牌的这个，无论是做工，无论是车型的空间，无论是配置，基本上都不比朗逸差。所以呢，其实朗逸受到的一个前所未有的一个挑战，就是，哎呀，你你合资品牌确实你都干不过我，对吧？但是我会发现，现在国产品牌在一步一步的蚕食大众的市场，这是一个不争的事实。第二呢，大众在美国的售价就明显比中国要便宜很多，就是。就是我那天在群里边聊天啊，这个咱们的南哥说车群，如果大家想进来的话，可以关注南哥说车公众号，然后把你拉进来。那我在群里边说，我说在在美国啊，人们觉得谁买大众谁是傻逼呵呵，然后在中国呢，大家都觉得这个谁买大众谁不是傻逼哈、啊，所以这是这个呵呵，这是两个国家的国情决定的。所以呢，你想想、啊，谁买大众谁是傻逼的国家，那肯定大众卖的便宜嘛，因为不然没人买了呀。那是，但是其实它其实回归到了一个品牌应有的一个所谓的价格区间，就是大众实际上不应该卖这么贵，它理论上应该就是丰田的那个价，理论上它就是应该是像通用旗下的雪佛兰的那个价格，所以你会发现朗逸的价格能够买到克鲁兹非常高的配置，能够买到甚至能够买到迈锐宝，就比它高一个级别 B 级车的迈锐宝了。所以我觉得，朗逸目前也受到了一个空前大的一个挑战，也就是大众集团觉得自己的品牌溢价能力已经不像以前了，所以它必须要改朝换代，必须要推出新车型，必须要提高新的配置，来满足日益膨胀的中国广大消费者的一个需求。消费升级嘛，对吧？大家都见过好的东西了，你再拿一个普通东西去糊弄我，我不要了。而且大家都知道好东西实际上也不贵，对吧？就像比如说什么，不南哥给给给算免费打广告嘛，比如像网易严选啊，像什么这些东西，就是就必要商城啊，对吧？你看这些东西你买到手里，你会发现哇，做工很好啊，虽然品牌不是那些国际大牌，实际上你用起来一样的。所以老百姓普遍认知已经变了。国产品牌现在也很牛逼，对吧？你看吉利现在满大街，你在北京都能看到好多吉利车，包括你看沃尔沃呀，对吧？包括这个新的领克呀。所以，哎呀，这个这个合资品牌，尤其大众的日子肯定是越来越不好过。现在可能还行，对吧？那那肯定会受到各方面的一个冲击。大众的高层也不是傻子，对吧？当年的这个高层躺着赚钱，现在呢真的没那么容易赚钱了，所以他必须推出新车型了。好吧，那终于要说说新车型了啊。这个新车型呢，其实就是整体的一个换代，其实不叫换代，就是一个全新车型。呃，比新朗逸、比老朗逸呢大一点，比帕萨特呢小一点啊，跟速腾其实挺像了。然后定价呢区间其实也无限的接近于速腾啊、宝来啊。然后呢，这个车的外观的颜值呢，又和目前主流的大众的设计稍微有点偏差，就是它变得不那么像大众了，有点像法系车的感觉。所以，这车我总体来说就是，第一，配置升高了，确实是良心啊，良心发现，空间做大了，那肯定大家用起来会更好。但是它和跨级别的这些车都开始打架了，你会发现吗？就价位和车型整体来说很，和宝来跟速腾基本上无限的接近。甚至和低配的帕萨特，对吧？甚至和，对吧？这个跨级别的 B 级车的同门斯柯达的这个速派又有点价格冲突，所以这个车最后其实定位就变得很尴尬了。就是我如果花同样的钱，比如说这车现在没公布价格，我估计像 1.4T 的这个车的价格应该在十五万上下了。那如果我手拿十五万银子啊，你想想，我可以买个速腾的中配。我可以买个速派的低配，所以这个东西就非常尴尬。那我到底是买一个大家普遍认知的一个大众的这个体，就血统，就就叫什么？呃，血统比较纯正、纯正的速腾呢，还是说买一个高一个级别的这个速派呢？所以呢，就变得非常尴尬了。所以这个东西还得看大众最后的一个策略，就是是不是两代同堂卖，或者说是。对吧？就如果同堂卖面临的问题就是，那除非你把老老的这个，呃，继续降价，对吧？新的呢，那你就保持一个呃全新的定价，就老朗逸你接着卖，你便宜点，新朗逸呢你就按照老朗逸的一个价格去卖。这样的话，我估计大家能接受。那如果说两个价格都不变，这个价格往上一崩，完了，那你就要么你就影响了宝来、速腾，要么呢就是很多人就直接去转投帕拉特和这个速派了，对吧？因为老百姓不傻嘛，还跨级的这个级别在这摆着呢，大家不会变变得傻，除非我觉得就老老老朗逸直接停，他呢就卖到原来老朗逸的价格，我觉得对于消费者来说是一种实惠，就是哎，你新车新平台。变大了，配置高了，颜值年轻了，哎，那你价格不变，那我觉得还是可以接受的。所以这一切，我估计大众要做一个测试，就是新车上市之后销量怎么样。第一呢，价格定多少，我觉得是个第一个门槛。第二呢，如果价格定的相对来说比较接地气儿的话，就要看销量。如果销量不错，那估计老老朗逸平台马上就可以去停产了，他就接过了老朗逸的班儿，看看能不能在在中国未来十年。再造一个，对吧？三百万销量的这么一个神话，哎，我个人不太看好。好吧，因为这个车没出来，我只是先分析一下这个这个新朗逸啊，这个 Plus， 然后和老朗逸的一个关系，希望能够对大家选车，尤其在选择朗逸或者在这个拿着钱等这个 Plus 的这个这个兄弟呢，呃，提一点我的建议啊。呃、嗯，所以呢，今天的节目可能比较短，就先到这儿。因为车没到这儿，说一切都是瞎比比，价格没定出来，你说再多啊，也都是瞎扯淡。所以等这个车真正的有现车了，然后呢，我去试驾体验了，我再再真正的跟大家说说这个车开起来怎么样到底配置啊、内饰啊实不实用，值不值那个价？好吧，那这期节目就到这儿，拜拜。